0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുപ്പതാം ഭാഗമാണ് യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ
1: അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അപ്പോ തന്നെ ഫിലിപ്പർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു പിരിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതെങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോസന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് മരിക്കുന്നത് രാഭമാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയോടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ ആകെത്തുക അത് ക്രിസ്തുവാന് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത് ശുഷുളള ബന്ധത്തിലാകട്ടെ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാകട്ടെ അതിൻ്റെ ആകെത്തുക താൻ വിവരിക്കുന്നു അത് ക്രിസ്തുവാണ് അത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് മരണമെന്നത് തന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ലാഭമാണ് കാരണം ആ മരണത്തിനപ്പുറം തൻ്റെ പ്രിയനോട് ഒത്ത് ഉള്ള വാസത്തെക്കുറിച്ച് താൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് അതാണ് ബിലിപ്പ്യലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസിങ്ങെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരുപ്പാൻ എനിക്ക് കാക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമല്ലോ അപ്പോൾ മരിക്കുന്നത് ലാഭം എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ വിവരിക്കാൻ കാരണം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം എന്നുള്ള ആ വെളിപ്പാട് താൻ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന് പൗലോസ് പറയുവാൻ കാരണം താൻ അത്രത്തോളം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം വിശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഒപ്പം നടന്ന ശിഷ്യന്മാരെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശുക്രിസ്ണോടൊപ്പം നടന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസിന്റെ ജീവിതം കാണുന്നു അന്തരോസിന്റെ ജീവിതം അവർ പടകുകളെ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചിട്ട് സകലവും ഇട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ അവർ അപ്പനായ സബദിയെ കൂലിക്കാരോടുകൂടെ പടകിൽ വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്വാനത്തിന്റെ ഉപാധികളെ മുഴുവൻ വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു തന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെന്താണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം യേശു അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന് ശിമോൻ പത്രോസ് പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്തനായ ക്രിസ്തു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു ചെയ്യാ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ കേവലം അവിടെ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ പത്രോസിനെ മാത്രം ഏൽപ്പിക്കുകയല്ല ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുക ശേഷം ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ള സന്ദേശവുമായി ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ എവിടൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവോ അവരെ എല്ലാം കർത്താവി താക്കോൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അത് അക്ഷരികന്മാർ താൽ താക്കോലല്ല അത് സുവിശേഷം എന്ന സന്ദേശമാണ് ആ താക്കോൽ ഒരുവനെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ആ സുവിശേഷം എന്ന താക്കോൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ശേഷം ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കർത്താവ് ഫലം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോല് കിട്ടി കർത്താവ് തന്നെ യാൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുക ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളോ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് ശിമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്തനായ ക്രിസ്തു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പത്രോസന അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് മത്ത ശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയൻ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് ബറിയോനാ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥന എന്റെ പിതാവത്രയെ നിനക്കത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുകളെ പ്രാപിക്കുക എന്ന കോണം പത്രോസവിടെ ആയിത്തീരുകയാണ് അപ്പോൾ സകലതും വിട്ടിറങ്ങിയ ശിഷ്യന്മാർ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ അതായത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശുക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവം എന്നുള്ള വെളുപ്പാട് ലഭിച്ച ശിഷ്യന്മാർ പോരാ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തിയൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ കാതലായ ദൗത്യങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന പുരുഷാരം അവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് യേശു ചോദിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം അറുപത്താറ് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസതിന്റെ കർത്താവോട് മറുപടി പറയാ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശുവിനോടൊപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗീയമായ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർണ്ണയം പ്രാപിച്ചവരാണ് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ലൂക്കസഹിത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും കണ്ടിട്ട് കർത്താവെ ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ ആകാശ നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിനെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രവേശനം കൊടുക്കാത്ത ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് യാക്കോബ് യോഹനാൻ ഇവിടെ എത്തുകയാണ് അവരേശുവിനോട് ചോദിക്കുക ആകാശന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമോ യേശുവെ നിനക്ക് നീ നീ അത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിനക്കത് സമ്മതമാണോ എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കുവാൻ മതിയായവനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കവിടെ ഉണ്ട് ലോകസിദ്ധിശുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ആറുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവൻ പന്തിരി വരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിപ്പാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും അവരെ അയച്ചു മൂന്നര വർഷക്കാലം അവർ കൂടെ നടന്നു യേശുക്കസുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം അവർ കണ്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ അവർ കണ്ടു പക്ഷേ ഇതൊന്നും യേശു ഉദ്ദേശിച്ച അതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉളവാകാൻ കാരണമായില്ല ഇതാണ് നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം യോഹാനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുകയാ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സകലതും വിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു സുവിശേഷത്തിന്റെ താക്കോൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചു യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചു യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും തീറക്കുവാൻ മതിയാവനാണെന്നുള്ള ആ അറിവ് അവർക്കുണ്ടായി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുമുള്ള ആ ദൗത്യം യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു സാക്ഷാൽ ഭൂമിയിലായിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മൂന്നര വർഷക്കാലം അവർ നടന്നു പോരാ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം അവരിൽ പലരും കണ്ടു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ദർശനം അവർക്കുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും യേശുക്രിസ്തു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം അവരുടെ നടുവിൽ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ വിട്ടയച്ചു പോകുന്ന വലയും ആ വള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും മീൻപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സകലതും വിട്ടിറങ്ങി എന്ന് വന്നാലും യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വിട്ടിറങ്ങിയതിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച ആ സ്നേഹം പോരാ സ്വർഗീയമായ വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചാലും യേശുക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചാലും ആ വെളിപ്പാട് അതിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിന്ന് ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ ഒഴിവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയില്ല ആകാശത്തിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു തീ ഇറക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നാലും ആ വിശ്വാസം തികവോടെ സ്ഥിരമായി നിന്ന് ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ ഒരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കണമെന്നില്ല അതാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശുവിനൊപ്പം നടന്നു ക്രൂശീകരണം കണ്ടു യേശുവിൽ നിന്നെല്ലാം അനുഭവിച്ചു യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശുവിന്റെ ഭജനം കേട്ടു പക്ഷേ ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായപ്പോൾ ആ വള്ളവും വലയെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവർ മീൻപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുക എന്താണിതിന് കാരണം അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്ര ദിവസനോട് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ ഉവുകർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭൗതികമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ എത്ര ഉന്നതമായ അളവ് കൊണ്ടും യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേദ തികയ്ക്കുവാനോ നമുക്ക് സാധ്യമാകയില്ല അവിടെയാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മറികടക്കുന്ന ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകസംബന്ധമായ സ്നേഹത്തെ മറികടക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൗത്യം വചനം അതേ അർത്ഥത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു യേശുവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു യേശുവിൽ നിന്ന് കേട്ടു പഠിച്ചു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും യേശുക്രിസ്തു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അതേ നിറവിലുള്ള പകർച്ച ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ കണ്ടു യേശുവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നു പക്ഷെ ആ സജീവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെയാണ് ഒരുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെയാണ് ഒരുവൻ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യനാകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും യേശുക്വസ്തു പ്രാപിച്ചാലും ആ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനോ യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം തികയ്ക്കുവാനോ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയില്ല ആ നിലയിലുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം നമ്മിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം നാം വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം നോക്കണം അപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം മാനുഷികമായ സ്നേഹമല്ല കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്നേഹമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ആഴത്തിലളവിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വലിപ്പ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയാൻ കാരണം അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല നോക്കണം ആ പൗരോസിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്ന കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അവിടെ അപ്പോസന്മാർ പറയുക ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭരണവാസോടും പൗലോസോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആഴം എത്ര ഭയങ്കരമാണെന്നറിയാമോ അപ്പോസന്മാർ പറയുക ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ ബർണബാസോടും പൗലോസോടും കൂടെ അപ്പോൾ ബർണബാസനെക്കുറിച്ചും പൗലോസിനെക്കുറിച്ചും അപ്പോസന്മാർ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമല്ല അപ്പോസലന്മാർ പറയുന്നു അവർ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കന്നെ അവരുടെ പ്രാണനെ അവരുടെ ജീവനെ ത്യാഗം ചെയ്തു അവിടെയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതി ദിവസ വിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്തു ഡെമസ്കോസിന്റെ വടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് പൗലോസിന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനമുണ്ടായി എന്നാൽ ആ ദർശനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്ക നിമിത്തം അവൻ തന്റെ ജീവനെ യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രാണനെ യേശുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറുകയാണ് അതായത് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ തുക ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം തൻ്റെ ജീവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരം യേശുവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ദൗത്യം യേശുവിന് വേണ്ടി നാൻ ഒന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ യേശുവിനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിനുള്ളതായി മാറുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം എത്രത്തോളം ആ തലത്തിലേക്ക് വളർന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുൻപേ യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടിയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതോത്തരത്തിലായിരുന്നു അവർ ഓടിയ അതേ ഓട്ടക്കളത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധം നമ്മളെതിരെയും ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആഴമേറിയൊരു സമർപ്പണം ആഴമേറിയൊരു വിചിന്തനം ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അവിടെ അപ്പോസലന്മാർ പറയുകയാണ് ഈ സിനെയും ബൗലൂസിനെയും കുറിച്ച് അവരാരാണ് അവർ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവർ ജീവനെ അവർ യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യം അവർ അവരുടെ വാ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അത് വളരെ വലിയ അത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാ നമ്മളത് കാണുന്നത് അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തില ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭരണഭാസോടും പൗരോസും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൂടെ അയക്കുന്നേ ആരെ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകെയാ ഞങ്ങൾ യുവതയെയും ശീലാസിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വസ്തുത ഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അബോസില പ്രവൃത്തി ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാ ആസിയിലെ തൻ്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എന്റെ ഓട്ടവും ദൈവഗുരുവിടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തീയിക്കണം എന്നേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭൗതികമായ സ്നേഹത്തേക്കാൾ കവിയുന്ന ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുക്രിസ്തു ആഹ്വാനം ചെയ്യുക അതാണ് ആ ഒരു സ്നേഹം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ നിത്യ വെളിച്ചത്തിൽ പകരപ്പെടുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമേ തികവോടെ േശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ തികവോടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് തെഹിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ തികവോടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളെ അർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകും ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കണം വിലുപ്പയ്ക്കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോ സിംഗിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എൻ്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ സന്തോഷിക്കും നോക്കണമേ എത്ര ഉന്നതമായ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മളോട് കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാ ഒരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പോലും വേദനയാണ് അതെല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ പത്രോസിനോ അത് തന്നെ പൗലോസിനോ അത് തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാൽ അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന അതിനെ എല്ലാം മറികടക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഘടകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്ന ആ ദൈവിക സ്നേഹമാണ് അതായത് യേശുവിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്നേഹം കാൽവൽ ക്രൂശിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പാവികളായിരുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ തകർക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച സ്നേഹം അവസാനത്തുള്ളി ചോരയും ആ ക്രൂശിലൊഴുക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ സ്നേഹം ദൈവരൂപത്തിലിരുന്നവൻ ആ ദൈവരൂപം വെടിഞ്ഞ് കേവലം എന്റെയും നിങ്ങളുടെ അതേ രൂപത്തിൽ ദാസരൂപമെടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ആ തിക്തഫലം അനുസരണത്താൽ കാൽവരിക്രൂശിൽ തികച്ച് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പാവമോചനത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ നിത്യമായ ശാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിൻ്റെ വഴിയെ തുറന്ന കാൽവിൽ കുറിച്ചിൽ യാഗമായ പരമസ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കേന്ദ്രീകരണമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവിലേക്ക് വരാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ മൂന്നര വർഷം നടന്നിട്ടും വീണ്ടും വള്ളവും വലിയ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അവരുടെ അവരുടെ കുറ്റമല്ല കാരണം മാനുഷികമായ സ്നേഹത്താൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ആ നിത്യ വെളിച്ചത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളുപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന നിർമ്മലവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിറവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ നമുക്കതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മളതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് െറൻ
0: ടി വിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447206680 9447206680